0: Comment les Japonais perçoivent-ils le temps Par Hidehiro Tashibana, professeur, à l'occasion de Time World, le congrès international sur le temps. Il parle remarquablement français, et mieux que ça, c'est le spécialiste japonais de la poésie des Caraïbes, d'Edouard Glissant, et de la francophonie, et même d'un pays où je vis, qui m'est très cher, de la littérature du Québec. Et donc, euh, il a vraiment une âme euh, japonaise hybridée de culture occidentale. Et, et ce dont il va vous parler, c'est le, le temps perçu au Japon. Vous savez, moi, je suis responsable de, de, de la thématique euh, du temps perçu. Et il m'a semblé qu'il fallait qu'on ait euh, l'expérience euh, d'un philosophe chinois ou japonais et je pense, chinois, je pense que vous connaissez déjà un petit peu euh, la conception chinoise du temps. En tout cas, il y, y, y a des lieux communs qui circulent à ce sujet. C'est, à mon sens, plus subtil dans le cas du Japon parce que l'histoire du Japon a été très diversifiée. Euh, le Japon s'est constitué progressivement avec des cultures, des populations euh, euh, diver, divergente, on va dire. Et euh, Ileiro va vous expliquer tout cela beaucoup mieux que moi.
1: Bon, merci beaucoup de m'avoir invité à ce merveilleux congrès. Bon, nous allons lire euh, deux textes majeurs qui nous invitent à la culture japonaise. Premièrement, le kojiki. Peut-être on va aller comme ça. Le kojiki. Et si on traduit ce titre dans la langue française, ce serait recueil ou plutôt chronique, des fois anciens. C'est le plus ancien texte enrichissement écrit dans la langue japonaise. La rédaction fut achevée en 7012, tout au début du 8e siècle. Il s'agit de l'histoire du Japon depuis la création de l'archipel du Japon. Jusqu'au début du 7e siècle. Le deuxième texte est le dit des Genji, un long récit épique qui nous raconte l'ascension fulgurante et la chute désastreuse d'une famille de Bushi samouraï, une classe, une classe guerrière qui servait les nobles de l'époque. La tragédie se déroule au 12e siècle. Si, et, et ce, si nous prenons ces deux livres, c'est bien sûr pour nous demander quelles sont les notions de temps que conçoivent les Japonais, avec quelle vision du monde ils vivent aujourd'hui. La société japonaise contemporaine est bien complexe. Hein, et je ne prétends pas être prêt à répondre aux questions que, que nous, ne, nous venons de nous poser, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les Japonais vivent des temps divers, pluriels. C'est que il y a le temps familial, le temps conjugal, le temps professionnel, etc., etc. Il ne faut pas oublier non plus que nous vivons aussi le temps biologique, spécifique au corps vivant. Permettez-moi euh, de faire quelques réserves. Moi, je préfère situer le Japon sur la planète. Et tous les éléments qui composent la culture japonaise euh, trouvent ses origines, bien sûr, au Japon, mais aussi dans le reste du monde, par exemple en Afrique, pourquoi pas. Permettez-moi de poser une simple question. Si le Japon était un pays qui conserve jalousement ses tra traditions, rigide, comment a-t-il pu réussir à se faire moderniser au XIXe siècle Quel est le rapport entre la tradi tradition et la modernité Et chez eux Les hommes d'affaires japonais d'aujourd'hui semblent s'adapter sans problème à la logique de l'économie capitaliste. La création culturelle et artistique japonaise se montre parfois très audacieuse. Si les Japonais ont Tellement changé depuis le 19e siècle, c'est sans doute que le temps n'a pas été erré, figé, immobile pour les Japonais. Le temps japonais devrait contenir la notion d'évolution, voire de progrès. Et sous ces réserves, nous lisons le Kojiki, chronique des faits des fois anciens. Euh, nous en prenons comme version française la traduction de Pierre Vinclair, publiée en 2011. Pierre Vinclair n'est pas un spécialiste universitaire, c'est un écrivain. Sa version française est une retraduction de la version anglaise, ce qui est un peu regrettable. Mais le mérite de son texte est sa lisibilité. et Les noms des divinités sont simplifiés et sémantiquement traduit en français. Le Kojiki est divisé en trois livres. Le premier livre eh, traite du temps mythologique, le deuxième du temps héroïque et légenda ou légendaire et le troisième du temps historique, c'est-à-dire celui des tenno empereurs. Et ce qui nous intéresse, c'est le temps mythologique. Et il nous évoque le temps où les Japonais vivaient sans influence de bouddhisme et de confucianisme. C'est un temps paradisiaque, si vous voulez. Et ces divinités ayant créé l'archipel Japon nous semblent n'obéir à aucun code moral ni éthique. Mais c'est la mythologie japonaise qui inaugure le temps primordial aux Japonais. Bon, Enfin, de nous habituer, et au style de Kojiki, nous allons lire la première, euh, le, la première phrase de Kojiki. « Voici le nom des supérieurs qui, au commencement du ciel et de la terre, apparu dans plein lieu au ciel, maître de l'auguste centre du ciel, puis auguste et au merveilleux producteur puis de divin merveilleux producteurs, et il s'engageait seul, puis il disparut. Dans cette traduction, le kami, c'est-à-dire divinité japonaise, est traduit par supérieur. Pour le lecteur d'aujourd'hui, la lecture de tous ces noms juxtaposés est, est fastidieux. Nous essayons de simplifier le texte en évitant autant que possible cette succession des noms un peu difficiles. La première phrase, nous, a, euh, nous apprenons toi, kamis. Le premier est « ameno minaka si Nukami, no celui qui est traduit notamment par Maître de l'Auguste Centre du Ciel. Ces trois noms n'eurent ne, pas d'enfants parce qu'ils sont asexués. L'histoire qui nous intéresse c'est le mythe de la création par uh, Izanagi, Izanami, Izanagi no Kami et Izanami no Kami. Izanagi est une divinité masculine. Izanami, une divinité féminine. Ils sont frères et sœurs et ils forment un couple. Et Izanagi vient du verbe, le nom Izanami vient du verbe séduire, inviter. Ce couple divin engendre presque tous les composants du monde japonais. Dans le texte que nous lisons, Izanagi et Izanami sont désignés engageants et engageantes. Le nom d'Izanagi vient de verbe vers euh, séduire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Au douze augustes supérieurs, l'engageant et l'engageante, les autres supérieurs ordonnèrent. Fabriquer et consolider, donner une forme à cette terre flasque. Qui dérive sur les eaux. L'engageant et l'engageante, ou Izanami et Izanami, debout sur le pont flottant du ciel, hein, c'est-à-dire eh, Amano Ukihashi, un pont jeté entre le ciel et la terre, plonge une sorte d'arbarde, une lance, dans l'océan. Et quand il la sorte, des gouttes tombent de son extrémité. Et elles deviennent une île appelée autosolide, Onogogo Shima. Et le couple divin descend sur cette première terre ferme pour continuer leur travail. Je vais lire le texte que vous voyez. L'engageant questionna aussi l'engageante. Comment est fait ton corps elle répond, « Mon corps est parfaitement développé, sauf un endroit bizarrement atrophié. » Alors, l'engageant dit, « Quant au mien, il est parfaitement développé, sauf un endroit bizarrement hyper -trophié. Il me faut enfoncer cette protubérance en ton trou, et de cette union, à mon avis, naîtront les provinces terrestres. »« Qu'en penses-tu » Et elle dit, « Cela me semble bien. » Alors, il dit, « Si c'est ainsi, engageons-nous donc à tourner autour de ce pilier céleste et nous copierons. » Ils en firent le serment il continuera ainsi. « Toi, tu tourneras par la, par la droite, moi par la gauche. » Ils commencèrent la rotation. Et l'engageante déclare qu'il est bien fait. L'engageant alors déclara qu'elle est bien faite. Cette première tentative amoureuse se révèle pourtant viciée. Ils dure des enfants en forme. Déçus, ils remontèrent au ciel pour s'inquérir auprès de leur divinité supérieure. L'échec revient du fait que c'est la femme qui a, qui a pris l'initiative de leur réunion. Leur réunion Ils reprennent leur travail en ré, ré, rectifiant cette faute. Obéissant, ils descendent et retourné autour de l'auguste pilier céleste à Manokihashi. Alors, L'engageant commença. Quelle belle et jolie jeune fille! Après quoi, sa sœur dit. Quelle belle et charmante jeune homme! Avant de prononcer ces paroles, euh, ayant prononcé ces paroles, il copulait et obtint un premier enfant, l'île Chemin d'Écume, un frêle épi du riz. Cette fois-ci, ils réussissent à engendrer de bons enfants, c'est-à-dire de, bon, de bonnes îles, de bonnes terres. Ils enfantent tous les îles de l'archipel japonais. Ils offrent aussi les montagnes, les fleuves, les vins et même la divinité du fou. Mais ce dernier enfantement fut mortel pour Izanami. Ses parties génitales furent brûlées. Elle mourut. Iza... Elle meurt. Et Izanami, pleurant de la perte de sa sœur, descendre au royaume des ténèbres pour ramener son épouse à la terre. Izanami reçoit son époux et lui demande d'attendre devant la porte du palais parce qu'il faut demander la permission au roi du royaume des morts, Hades euh, japonais. Il lui interdit aussi de la regarder pendant qu'il l'attend. Fatigué d'attendre, Izanagi trouve finalement un moyen de, pour la surprendre. Et il voit le corps de son épouse puant et couvert d'asticots. Euh, Horrifié, Izanagi s'enfuit pour revenir à la terre. Fâché, humilié d'être vu, Izanami se met à la poursuite de son frère époux. Après une longue course, Izanami parvient à sceller la porte du royaume des ténèbres avec un rocher. Empêché d'avancer, Izanami possifère. Oh, « Ô mien, mon bel époux et frère, si tu fais ça demain, je prendrai mille personnes de ton pays et les, les étranglerai jusqu'à ce qu'ils crèvent. » Izanagi lui répond, « Oh, mienne, ma belle soeur, si tu fais ça, moi, je ferais construire 1500 huttes d'accouchement, Et si 1000 personnes meurent chaque jour, euh, sous tes ongles cruels, 1500 autres naîtront. » Nous apprenons ainsi comment furent séparés le monde des vivants et le monde des morts. Après cette mésaventure, Izanagi se baigne dans l'eau pour se, se protéger et se, pour se procéder à ses ablutions. Et quand il lava son œil gauche, Naki Amaterasu no Mikami, et c'est-à-dire déesse soleil, divinité la plus respectée. Et de son œil droit, Naki, maître de la nuit nez, de son nez Susanoo, brave, brusque, impétueux. Celui-ci, divinité masculine, très violente, dérange la règne la d'Amateras. On sait que pour le syntoïsme, les actes de purifi, purifi, purification sont très importants. Isanani est le fondateur des ablutions syntoïstes. En terminant le mythe d'Izanagi et Izanami, je voudrais souligner que les, les échanges de paroles de ce couple sont drôles, bien drôles, et pleins d'humeur. Dans la mythologie japonaise, le sacré voisine avec des rires. Moi, je remarque là vraiment une grande, grande effusion de sentiments humains. Et ce qu'on oublie, on oublie souvent ce caractère de Kojiki dans de la mythologie japonaise, très plein de rire et d'humeur. Parce que le sintoïsme d'aujourd'hui a l'air très sérieux. Au XIXe siècle, le nationalisme japonais s'est formé avec une évolution particulière des études de Kojiki et... On a réformulé le statut et la souveraineté de l'empereur descendant d'Amanateraso Minokami, Déesse Soleil. Mais cette idéologie nous importe peu, pour moi au moins. Nous nous intéressons plutôt anthropologiquement à ses aspects humains. La divinité japonaise donne naissance à toutes les îles de l'archipel, à tous les êtres vivants et tous les phénomènes naturels du monde. Par exemple, des larmes que répand Izanagi à la mort d'Izanami, naît une divinité appelée criouse pleureuse. Naki no kami. Ainsi, même la larme devient une divinité. De ce point de vue, on peut lire le Kojiki comme un grand éloge à la vie. On y remarquerait également le temps caractéristique de la mythologie japonaise. On y trouve le temps de la volonté divine, parfois de désirs frénétiques comme celui de Susanoo, fils d'Izanagi, mais ce qui semble encore plus important, c'est le temps de devenir. On a... <rire> Monsieur Étienne Klein a parlé de devenir aussi. Et si la volonté divine peut rencontrer des obstacles, rien ne peut empêcher du cours du temps de devenir. Le devenir est aussi lié à l'épanchement de sentiments, à l'évolution d'êtres vivants, ainsi qu'aux phénomènes naturels. Comme la vie est cycle, ce temps de est aussi cyclique, répétitif. On sait qu'au Japon, la vie quotidienne traditionnelle est rythmée de rites saisonnières. Savez-vous pourquoi les Japonais apprécient tant la floraison des cerisées au printemps Savez-vous euh, pourquoi ils admirent le soir, la pleine lune de septembre, en prenant du saké et parfois en lisant des wa, euh, lika, euh, waka, poésie courte japonaise. Les Japonais aiment également écouter le chant des grillons en automne. Je considère la mythologie japonaise comme une grande affirmation de la vie, de toute nature, qui a son propre temps. Autant de ces êtres vivants, divins, la vie n'avait pas encore de contraintes éthiques. Toute volonté, tout désir sont acceptés comme devenir du temps naturel. Je crois que même aujourd'hui, les Japonais gardent plus ou moins inconsciemment cette vision du monde. Et, et j'oserais dire qu'au fond de la mythologie, il y a un peu comme l'homme sauvage né de la nature à la façon du siècle des Lumières. Je me réfère à, à, ici à Hobbes, Rousseau, etc. Je crois que la mythologie japonaise contient une certaine notion de liberté inconsciente. Hein et ce n'est pas une notion. Les divinités du C et d'une liberté inconsciente du quoi que nous devrions... Et de redécouvrir l'être mythique en nous-mêmes et le temps mythique qui est très proche du temps biologique et du temps de la nature. Une autre remarque que je voudrais faire, c'est la flexibilité et ainsi un certain pragmatisme de la religion sinthoïste. J'avais dit que le Kojiki nous révélait un monde mythique paradisiaque. À vrai dire, ce n'est pas très très exact, car au 8e siècle, les Japonais connaissaient déjà le bouddhisme et le confucianisme. Il n'est pas difficile de relever toutes les traces dans les textes de Kojiki. En effet, on insiste beaucoup sur le caractère syncrétique de croyances japonaises. Depuis au moins 6e euh, siècle, le sintoïsme et le bouddhisme coexistent chez les Japonais. Pourquoi le sintoïsme n'a pas chassé le bouddhisme Je crois que le syncrétisme doit beaucoup à la flexibilité et au pragmatisme latin de shintoïsme primordial. Autrement dit, les Japonais antiques se sentaient incapables de construire un état une société sans recours au bouddhisme et au confucianisme. Pour aller vite, je dirais que le euh, bouddhisme a offert aux Japonais une philosophie éthique et le euh, confucianisme, Confucianisme, une philosophie permettant de fonder un État féodal, mais rationnel quand même, dans, un certain mesure, dans une certaine mesure. Et la vision du monde, sintoïste, est apte d'introduire ses idées étrangères pour mieux suivre, pour mieux s'adapter au progrès, au progrès du monde. On sait que, on sait comment fonctionne en apparence, sans, sans crétisme dans la société japonaise. Les Japonais se marient à la Sintoïste, tandis que les funérailles se font au temple bouddhiste. Vous dites que le, le Sintoïsme est associé à la naissance, aux actes de reproduction. La plus grande fête Sintoïste, et évidemment c'est de nouvelles langues. beaucoup de Japonais vont prier au temple sinthoïste pour souhaiter que le nouvel an soit une année heureuse, promettante. Ce qui est curieux, c'est le son de la cloche bouddhique qui annonce la fin de l'année, avec ses 108 coups pour faire tomber les désirs humains. Quelle manière de boucler hein, l'année <rire> cyclique on voit que le commencement, est la... le commencement de toute chose et l'affaire du shintoïsme et la fin est assignée au bouddhisme. Le shintoïsme et le bouddhisme partagent le rôle complémentaire dans la société. Bon, nous allons peut-être aller au dit de Kenji si nous avons le temps. Or, le son de la cloche bouddhique ouvre le didekin heike, et un autre ouvrage auquel nous nous référons. Le système politique social fondé plus ou moins à l'époque de Kojiki ne fonctionnait plus, allait s'écrouler. La classe aristocratique qui soutenait le pouvoir de l'Empereur était en décadence. Et la classe montante de Boshi s'enrichissait et rivalisait avec le pouvoir préétabli. Il y avait deux clans puissants de Boshi, les Heike et les Genji. Ils disputaient le pouvoir effectif alors que l'Empereur nous, nous conservait son rôle honorifiquement. Et c'est la famille de Heike qui arrive à la, pisse, à la prise du pouvoir incontestable. Tadanori, chef des Heike, écrase les, les Genji. Il est pourtant méprisé au palais de l'empereur comme un parvenu de basse catégorie. C'est son fils, Kiyomori, qui se fait nommer grand ministre en 1167. Désormais, mais les, même les meilleurs nobles ne peuvent résister à son pouvoir absolu. Et Kiyomori sème de la terreur dans la ville de Kyoto avec ses actes capricieux et par euh, les actes euh, vandalistes de ses vassaux. Sa politique tyrannique, hasardeuse et cruelle indigne les gens, mais Personne n'élève la voix, sauf quelques intrépides qui, une fois découverts le complot, seront exécutés ou déportés. Mais enfin, peu à peu, des révoltes de Genji se relèvent de nouveau en province. Surtout celle de Yoritomo, et fils de Yoshitomo de Genji, tué par Tadanori. Je ne vais pas suivre toutes les dettes et tous les détails de bataille où périssent tous les clans de, et tous les membres des de Heike. La fameuse bataille maritime à Danola, à, à l'ouest du Japon, eut lieu en 1185. Ce fut un massacre total, y compris les femmes. Le Didier Genji annonce que toutes les ambitions démesurées sont vouées à l'échec et que rien n'est perpétuel sur la terre. Sur la base de la philosophie bouddhiste, cette œuvre nous développe un éloquent récit dont, le, dont la tournure est extrêmement complexe et présentant des hommes et des femmes extrêmement variés. C'est une des œuvres les plus importantes de l'étrature japonaise, qui ont d'ailleurs fourni de nombreuses histoires et anecdotes, reprises et plus tard par des différents gens littéraires et théâtraux. Il y a aussi des côtés orales. Euh, le moine souvent aveugle, Obia, euh, instrument musical, raconter, j'ai dit, un chapitre de cet ouvrage devant un public restreint pour gagner quelques monnaies. Enfin, si j'ai le temps, j'aimerais bien vous faire écouter <rire> ce récit ré 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 de Biyahoshi. Mais en tout cas, on va terminer bientôt. Le didehéki commence avec le son de la cloche du monastère de Guillaume. Un grand temple bouddhiste en, en Inde. Et je vais lire le, le, la, la première phrase de, de ce texte. Et tous les Japonais connaissent et, ce passage. Du monastère de Guion, le son de la cloche et résonance de l'impermanence de toutes choses. Je change un peu l'ordre pour faire plus facile. Des arbres chara la couleur des fleurs démontrent que tout ce qui prospère nécessairement des choix. L'oreilleux, certes, nous dure, tout juste pareil au songe de nuit, de printemps. L'homme, valeureux de même, finit par s'écrouler, ni plus ni moins que poussière au vent. Le dit de Heike et la mythologie antique font un grand contraste. La philosophie dit de Genji, et c'est l'histoire et de morale. On prédit qu'au XIIe et XIIIe siècle, le japonais acquiert une notion d'histoire qui ne se réduit, réduit pas au simple annales. Cette notion contient l'idée d'éternité qui n'existait pas dans la mythologie. Mais ce n'est pas l'histoire au sens hegelien qui fait euh, l'idée de progrès, qui contient l'idée de progrès. Et le bouddhisme réprimande aussi l'effusion et excessive de cœur, l'ardeur sans borne. Mais le Kojiki n'est pas mort, il coexiste avec le dit de Kenji. Le temps éternel et le temps cyclique constituent chez les Japonais les deux grandes notions de temps qui sont étroitement liées à la vie, à la mort. Comme Eros et Thanatos, si vous voulez. Euh, je ne sais pas comment les Japonais réconcilient ces deux temps, mais je vais terminer. Les Japonais ont introduit beaucoup de temps différents, même le temps hegelien, tout au cours de son histoire. Mais le shintoïsme et le bouddhisme dominent l'esprit japonais moderne, y compris les hommes la plus, les plus laïques. La culture bouddhique du Japon. Et archi connu, le zen est aujourd'hui très populaire et très pratiqué par les étrangers. Et un japonais moderne comme moi, je ne vais pas autant de zen. Pardonnez-moi. Par contre, si vous permettez, je voudrais mettre en avant la vision du monde et le temps primordial propre à la mythologie antique, plus connue à l'étranger et au Japon. Car cette vision et ce temps sont mis en place dans le corps japonais comme un horloge interne. Notre société informatique répand partout de la dépression. Du crois je vous invite à la recherche du temps de l'être mythique et du temps mythique. Qui sont profondément inscrit à nous-mêmes. Merci de votre attention. Bonjour, monsieur. Je merci beaucoup de nous faire ce témoignage sur le temps vécu au Japon. Et ça me confirme dans une réaction que j'ai eue pour un événement très récent, qui est le départ de votre empereur. Pour des raisons que je ne comprends pas du tout, il est parti un 30 avril. Alors, un 30 avril, c'est commode pour notre calendrier, mais c'est le calendrier grégorien, c'est le calendrier des occidentaux, qui a été fait par un obscur dictateur romain il y a de ça 2000 ans. Pour moi, il aurait dû partir le 23 décembre. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas euh, Pas forcément. Ah bah, écoutez, moi, mes arguments sont tout à fait ceux que vous avez enfin, présentés. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Hein parce que c'est une décision très politique d'abord. Et puis il y a un secret sur le Japon. Au Japon, il y a beaucoup de beaucoup plus de jours fériés qu'en France. Et à partir de 29 avril, euh, oui, 29 avril jusqu'au à peu près 5 ou 6 mai. Et ce qu'on appelle la semaine d'or et on ne travaille pas. Et, et il y a aussi une autre raison c'est que aujourd'hui, la famille impériale est un peu euh, au, même la plus grande opposition au gouvernement actuel parce qu'il prêche de la paix. Et les nationalistes sintoïstes, ou pas forcément sintoïstes, ne voulaient pas que l'empereur précédent parte. Alors il y a eu une lutte. Et l'empereur précédent a déclaré à la télévision que nous ne, je ne peux pas suivre cette mission comme symbole de nation. Quand. On, quand je ne peux plus, je ne suis pas si en bonne santé. Et finalement, le gouvernement cède. Et puis ensuite, c'était la décision de la date de succession. On disait le 31 décembre. Mais l'empereur a protesté qu'il y a trop de choses et on ne peut pas. « Nous ne pouvons pas faire ça, nous serons vraiment épuisés. » Et parce qu'il y a eu la raison, au moment de la mort de l'empereur Shoah, qui a fait beaucoup de problèmes à la famille impériale à l'OKU, le peuple, nous ne savions pas. Donc il y a beaucoup de raisons. Et après tout, euh, tout euh, c'est un acte euh, politique euh, à, pour moi, peu importe la date. Et je crois que plutôt la femme impériale avait la raison, qui n'est pas très, à vrai dire, proche, d'accord avec les idées euh, que, que conçoivent les nationalistes euh, très à droite. C'est mon avis. Je ne sais pas. <rire> oui bonjour. bonjour. Quelle est votre interprétation de l'échec du couple quand la femme prend l'initiative dans l'histoire des surnaturels euh, euh, L'échec de... de, de... Euh, oui, la première est tentative. Hein oui. Oui. Euh, je ne sais pas. Euh, C'est un peu... Il y a un côté... Un peu euh, entre eux, un peu le mépris <rire> aux femmes. Hein et, mais ce qui est intéressant, c'est que la tournure de, 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 du conte, du récit, hein, est ré... et ils sont bien amables, hein Améb, <rire> aimables, aimables, hein et ils changent le rôle et ils répètent à peu près la même chose et ils réussissent. Bon, on peut dire que ce n'est pas, pas tellement féministe, mais c'est un texte du 6e, ou 7e siècle, 8e siècle. Euh, bon, ça m'amuse. En tout cas, la femme n'est pas si méprise, méprisée dans la mythologie. La déesse la plus importante. Où la, les divinités eh, les plus importantes, c'est Amateras Ominokan, déesse solaire. Le féminisme japonais oh, du XXe siècle a, a commencé avec, pour, en reprenant cette euh, mythe de, euh, de, euh, de la reine, euh, de la divinité solaire.
0: Je suis allé euh, quelques fois au Japon. Et j'ai quelques amies japonaises femmes euh, qui trouvent que le traitement qu'elles reçoivent de la part des hommes japonais n'est pas très moderne. Pour ne pas dire euh, qu'elles sont dans une situation de soumission. Euh, je sais que tu es marié avec une occidentale <rire> espagnole. Euh, donc tu n'as pas vécu peut-être ce problème et je ne pourrais pas t'accuser. Mais, <rire> mais -tu euh, euh, je, je, cette connais,
1: je connais, je euh, connais ma famille hein, et, et, et mon père et la mère et, et euh, moi, je me lamentais beaucoup et ça a été un peu dur pour moi parce que mon père était un peu violent. Non non, euh, vous avez tout à fait raison de le dire hein, et. Et il y a beaucoup de choses à progrès dans la société japonaise. Ça, c'est sûr, sûr. Mais ce que je, je, sur, sur quoi je veux insister, parce qu'il y a un autre Japon, oublié, négligé, d'ailleurs un peu caché par les, les shintoïstes nationalistes, il y a un autre monde qui est très important pour moi, qui vit japonais eux-mêmes et ce temps est très proche de la du temps biologique et je crois quoi qu'il faut aller à ça. Il faut pas rester toujours le Japon est féodal ou etc., etc Vous vous oubliez d'autres côté et du Japon. C'est ce que je voulais vous dire. C'est très facile de critiquer la société japonaise. Hein. Euh, Moi-même, je critique, je la critique. Et, mais aussi, et, il, faut avoir, il faut voir d'autres choses. Hein, euh, C'est ça ce qui est important. Que, et, en dehors de l'Occident aussi, il y a des côtés positifs. Et il ne faut pas oublier ça. Euh, pour n'être pas à euh, croire au centre du monde. Mmh.